0: Un viernes, cada 15 días, nos juntamos con el equipo de psicólogas de Psima Moliti para tener nuestra reunión de equipo. Y ahí hablamos de temáticas de actualidad y debatimos. Solemos poner en común cuáles serían como las mejores formas de abordaje para cada persona. Pensamos dinámicas en conjunto. Compartimos herramientas de autoobservación, entre un montón de otras cosas. Son horas de un montón de aprendizaje. ¿Y qué tiene que ver esto con la felicidad? Pensarás. Bueno, te cuento esto porque el viernes pasado hablamos de autoestima y de cómo caminar hacia una autoestima sana en el proceso de psicoterapia. Además de que las colegas que estaban a cargo de la reunión tuvieron una claridad increíble para dar la charla, aparecieron un montón de reflexiones súper interesantes que quedaron resonando en mi cabeza en relación a por qué no somos felices. Y a partir de estas reflexiones es que pensé en este episodio. La autoestima tiene mucho que ver con la felicidad, con sentirnos plenos con quienes somos. Y para entender cómo vamos poco a poco caminando hacia la felicidad, tenemos que hablar de los parámetros que rigen nuestras vidas. De la vara con la que nos regimos. La vara que nos dice quién es exitoso o exitosa y quién no lo es. ¿Por qué no logramos sentirnos a gusto con quienes somos o con las decisiones que tomamos? ¿Qué es eso que estamos haciendo mal? Preguntas profundas para las que la psicología fue ofreciendo respuestas. En lo personal, creo que el conocimiento que voy a regalarte hoy es súper valioso. O al menos así lo fue en mi camino personal. ¿Me acompañas? Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de un podcast de salud mental. Hace unas semanas estoy leyendo un libro, Amo Leer, y siempre tengo como cuatro o cinco libros en cola esperándome en la mesita de luz. Para empezar este episodio voy a tomar un ejemplo que está en este libro que estoy leyendo, que se llama El sutil arte de que todo te importe un carajo, de Mark Manson. El autor cuenta que en 1983, un joven muy talentoso guitarrista fue borrado de su banda de la peor manera posible. Habían cerrado un contrato con un sello musical y estaba por grabar su primer disco con la banda. Y unos días antes de empezar a grabar, sus compañeros lo echaron, así sin más, como si nada, sin advertencia, ni drama, ni nada. Literalmente le dijeron, ándate a tu casa. El guitarrista, muy triste, se fue entonces desde Nueva York a Los Ángeles, preguntándose, ¿cómo puede ser? ¿Qué hice mal? ¿Qué voy a hacer ahora sin la banda? Cuando llegó a su casa, decidió que iba a armar una nueva banda y que esa banda iba a ser tan exitosa que sus viejos compañeros de banda se iban a arrepentir de haberlo echado. Imaginaba que él se iba a volver tan famoso que no les iba a quedar otra que quedar condenados a verlo en la televisión todos los días y escucharlo en todas las radios cada vez que fueran a comprar algún lugar o estuvieran en algún bar, arrepintiéndose una y otra vez de haberlo echado. Y así formó una nueva banda y trabajó como un desacatado. Buscó a los mejores músicos de su país y compuso muchísimas canciones increíbles. La venganza iba como alimentando toda esa adrenalina y constancia. Le fue extremadamente bien. Pudo grabar un montón de álbumes, e incluso el primer álbum de su nueva banda alcanzó el oro. Este guitarrista se llama Dave Mustaine y el grupo que formó fue la mítica banda de heavy metal Megadeth. Mustaine es hoy considerado como uno de los músicos más brillantes e influyentes de la historia de la música del heavy metal. Su nueva banda tuvo realmente mucho éxito. Llegó a vender más de 25 millones de álbumes e hizo giras en todo el mundo. Una estrella increíble, ¿no? Seguro que pensás, bien, les dio su merecido. Pero la banda de la que lo echaron se llama Metallica. Y probablemente la mayoría de ustedes sepa que esta banda es considerada una de las bandas de metal más grandes de la historia de la humanidad. En una entrevista que le hicieron en 2003, Mustaine admitió que seguía considerándose a sí mismo como un fracaso. En su mente no importaba todo lo que había logrado. Sus creencias le seguían diciendo que él siempre iba a ser el músico al que echaron de Metallica. Y que no importaba lo que hubiera conseguido. Como no había logrado estar metálica, era un fracasado. Probablemente ahora que escuchaste la situación de Dave Mustaine, pensás: ¡ay, qué exagerado! Si tiene un montón de fama, le fue excelente, es súper exitoso. Tiene millones de fanáticos que lo idolatran, hizo miles de giras, construyó una tremenda banda de las mejores de su género. Se dedicó a una carrera que ama y, aunque tiene todo eso, se siente un fracasado porque sus compañeritos metaleros de hace 20 años son más famosos que él. Y vos o yo pensamos así porque vos y yo tenemos valores diferentes a los que tiene Mustaine, porque nos evaluamos bajo distintos parámetros. Es otra vara la que rige nuestras vidas es una vara diferente, está a otro nivel. Nuestra vara para medir nuestros éxitos o fracasos es probablemente más habitual, más propia del común de la gente que nos rodea. Nuestra vara quizás dice algo como, no quiero ir a la oficina de 8 a 6, o me encantaría tener dinero para irme de vacaciones cuando quiero, o si tuviera una pareja, todos mis problemas estarían resueltos, o... Quisiera dedicarme a un trabajo que me guste. Claro, si ponemos el ejemplo de Mustaine bajo nuestros parámetros, el tipo es excesivamente exitoso. Pero bajo sus propios criterios, que era ser más popular, más conocido y exitoso que Metallica, él es un fracaso. ¿Ves cómo todo depende de la vara desde la cual te estás midiendo? En general, si bien los seres humanos somos simios muy sofisticados, seguimos teniendo nuestra parte instintiva animal y solemos medirnos a nosotros mismos contra otros. Pero lo cierto es que sería mucho mejor compararnos con nosotros mismos y no con otros, porque cada camino es diferente, ¿no? Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos acá es ¿bajo qué estándar nos medimos a nosotros mismos? Imagina una línea horizontal. Abajo está el fracaso y arriba está el éxito. La vara con la que Dave Mustaine midió su éxito fue metálica. Si no lograba superarlos, entonces era un fracasado. Si lo hacía, era exitoso. Ese es el parámetro que él usaba para evaluar su carrera musical y, por lo tanto, su éxito como persona. Esto realmente lo lastimó durante toda su vida. Para sus parámetros siempre fue un fracaso. Aunque si nosotros hubiéramos alcanzado lo que él alcanzó, nos creeríamos extremadamente exitosos, ¿no? Realmente tener la vara errada o demasiado alta puede torturarnos, puede hacer de nuestras vidas un martirio. ¿Y qué es lo que determina nuestros parámetros bajo los cuales nos evaluamos a nosotros y a los demás? Nuestros valores. Si querés cambiar la forma en la que percibís a tus problemas, tenés que modificar lo que valorás y también cómo medís el éxito y el fracaso. Es decir, tenemos que evaluar y modificar si es necesario esa vara que está en tu cabeza y que evalúa cuándo fracasás y cuándo tenés éxito. Psicología al desnudo. Vayamos más profundo. Otro ejemplo del libro, 1962. Había una banda de Liverpool, Inglaterra, que la estaba rompiendo, decimos en Argentina. Es decir, era todo un éxito. La banda estaba compuesta por John, por Paul y George, y después se unió el baterista. El baterista era el integrante como más profesional del grupo. No le entraba las drogas, tenía una novia tranquila, toda una vida como muy seria. Su nombre era Pete Best. Y en el año 1962, dos años después de entrar a la banda, John, Paul y George se reunieron y le pidieron a su representante, que era Brian Epstein, que lo despida. A Epstein le costó muchísimo tomar la decisión porque Pete le caía bien, pero finalmente tuvo que hacer lo que la banda le pidió. Entonces lo llamó. Un día, a Pete, a su oficina. Y sin darle más explicación que la de que los chicos quieren que te vayas, lo echó. Al expulsarlo, los Beatles argumentaron que él no era un baterista lo suficientemente bueno. Además, dijeron que era malhumorado, que era corto de inteligencia y que hablaba poco. Vamos, muchachos, denme un respiro. Ya me echaron de la banda. Déjenme, Paz, seguir adelante con mi vida. La verdad es que podrían haber sido más amables. Me echaron a patadas", dijo Pete en algunas entrevistas un tiempo después. Luego llegó Ringo Starr como reemplazo y durante los seis meses después del despido de Best, la Beatlemania explotó. Fue el boom de la banda. Mientras las cuatro caras de los Beatles se volvieron probablemente las más famosas de este planeta, Pete Best cayó en una tremenda depresión, se volvió alcohólico y además trató de suicidarse. Comparemos los dos ejemplos. Dave Mustaine se convirtió en una estrella, pero siguió considerándose un fracasado toda la vida. Pete Best no tuvo la misma suerte. Nunca hizo una nueva banda con la que se convirtió en una mega estrella. Pero por muchas razones. Podemos considerar que en realidad él terminó mucho mejor que Mustaine, sencillamente porque fue feliz. En una entrevista de 1994, Pete Best dijo que era mucho más feliz de lo que habría sido con los Beatles. ¿Por qué? Porque según contó, gracias a que no hizo carrera con los Beatles, es que pudo conocer a su esposa y tener hijos. Sus valores cambiaron. La vara del éxito y el fracaso cambió para él. Si antes, aquello que trazaba la línea del éxito Era la fama y el dinero Después de ser echado Sus parámetros pasaron a ser Una familia unida Un matrimonio amoroso Una vida sencilla Libre Sin grandes preocupaciones Y mucho amor Sí, perdió fama y dinero Pero lo que ganó fue mucho más valioso para él Entonces, resumiendo ¿Según qué valores permitamos que definan la vara desde la cual medimos el éxito o el fracaso? Va a ser cómo nos vamos a sentir. Si nuestra vara del éxito es ser los mejores en nuestro trabajo y aparece alguien más capacitado, entonces no vamos a llegar a cumplir con ese estándar y vamos a pensarnos fracasados. Si la vara que mide el éxito implica ser quien sabe más en nuestra profesión u oficio y viene a alguien que tiene más conocimiento, vamos a considerarnos fracasados. Todo depende de cómo construimos la vara desde la cual nos medimos. Es eso lo que fabrica los lentes que nos ponemos para mirar la realidad. Muchas veces no tenemos que cambiar la realidad tenemos que cambiar los lentes desde los cuales miramos. Hagamos un pequeño ejercicio para entender qué valores hay en la vara desde la cual te estás midiendo. Quiero que imagines a una persona que considerás exitosa. ¿La tenés? Ok. ¿Qué tiene esa persona? ¿Cómo es su vida? Tómate un ratito para pensarlo. Si querés, incluso pone pausa y date un momento para describirla. O podés incluso escribirlo o dibujarlo. Ahora imagina una persona que consideres fracasada. Hacé lo mismo. Tómate un momento para pensar qué hace, cómo es, qué tiene o qué le falta. Ahora quiero que pienses, ¿realmente crees que esos son los parámetros con los que querés regirte? Te cuento un ejemplo personal. Yo crecí creyendo que las personas delgadas, flacas, eran más exitosas. Toda una vida escuchando a la sociedad en general, pero también a mi abuela en el terreno familiar, decir que la gente gorda no era linda y que la gente flaca era preciosa. Toda una vida escuchando esto me hizo poner a la delgadez del lado del éxito y a la gordura del lado del fracaso. Entonces, como yo era una niña gorda, a mi criterio era una fracasada, era fea nunca iba a poder ser feliz. No importaba si tenía una familia que me amaba, amigas amorosas, relaciones sanas y miles de cosas para agradecer. Como no llegaba al estándar de delgadez que definía mi vara, estaba destinado al fracaso. El peligro de confundir un estado, que puede ser transitorio o no, con un valor profundo, es que cuando una cumple con ese estándar, por ejemplo, estar flaca es exitosa y cuando no, cuando uno está gordo, hay fracaso. Estar delgada o no, no es un valor profundo en sí mismo. Buscar la delgadez a toda costa no nos va a abrir las puertas del paraíso ni nos va a entregar en bandeja la felicidad. Pero yo creía que sí. No fue hasta que cuestioné la vara desde la cual me regía que pude decir A ver Marina, frena. Solo si sos flaca, sos exitosa. Solo si sos flaca podés ser feliz. ¿Es ese el valor que querés perseguir en tu vida? ¿De verdad vas a seguir creyendo que solo la gente flaca es feliz y la gorda no? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Vas a seguir dejando que eso defina tu vida? Por ende, ¿cuán bien o mal te sentís con vos misma? Definitivamente no. Me llevó un montón de sesiones de terapia, trabajarlo. Pero finalmente saqué esa variable de mi vara, del de éxito y el fracaso. A la hora de pensar en tu felicidad, en tus ideas de éxito o de fracaso, es muy importante que te preguntes ¿de dónde vienen los parámetros con los que te medís? ¿Esa vara, esos criterios te pertenecen? ¿Le pertenecen a las expectativas de alguien más? ¿De dónde vienen? ¿Es esa la vara con la que vos te querés medir? No permitas que nadie más que vos construya la vara desde la cual regís tu vida. Si no es acorde a tus valores, puede que sufras mucho intentando llegar a un estándar que ni siquiera te pertenece y vivas corriendo detrás de una meta que no es tuya. Para convertirte en el piloto o en la pilota de tu vida, tenés que poder construir vos la vara desde la cual te medís. Y si se te complica hacerlo solo o hacerlo sola, busca ayuda. Un espacio de psicoterapia puede ser el lugar ideal para construir la vara de valores con la que querés medir tus éxitos o tus fracasos a partir de ahora. Es muy importante elegir bien porque realmente esta vara Puede hacernos completamente infelices y torturarnos de por vida. O permitirnos gozar de una buena salud emocional y hacernos sentir plenos. Hasta acá el episodio de hoy. La mejor manera de agradecer si este podcast te gusta es seguirnos y compartirlo con quien creas que puede servirle. También es la mejor manera de ayudarme a que Psicología al Desnudo siga creciendo. De verdad lo voy a valorar un montón. Ahora sí, nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.